0: Wenn du dein Portfolio gegen Einbrüche am Aktienmarkt absichern möchtest, dann kannst du dir Anleihen-ETFs ins Depot holen. Anleihen-ETFs sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, denn sie bieten dir die Möglichkeit, in ein breit gestreutes Anleihenportfolio zu investieren, ohne dabei einzelne Anleihen kaufen zu müssen. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, wie Anleihen-ETFs genau funktionieren und welche Möglichkeiten es zum Kauf gibt. Zudem gebe ich dir eine Menge Tipps, worauf du bei der Wahl eines Anleihen-ETFs achten solltest. Viel Spaß beim Anhören. Letzte Woche habe ich dir ja bereits ein paar Tipps gegeben, wie du dein Geld vor einer möglichen Pleite deiner Bank schützen kannst und darauf habe ich ganz viele E-Mails mit Fragen zum Thema online etfs bekommen. Das Thema Online habe ich ja bereits in der Folge 116 behandelt, deshalb möchte ich heute mit euch das Thema Anleihen-ETFs im Detail besprechen. Um ins Thema zu kommen, schauen wir uns doch aber nochmal zuerst den Aspekt an, was ist denn eigentlich eine Anleihe? Wie gesagt, wenn dich das im Detail interessiert, solltest du nochmal die Folge 116 anhören, deswegen jetzt nur ganz kurz um einfach mal ins Thema zu kommen. Eine Anleihe, die wird im Englischen auch Bond genannt und dabei handelt es sich eben um ein festverzintliches Wertpapier. Eine Anleihe ist ein verbriefter Kredit. Warum verbrieft? Weil eben du als Anleger Teile dieses Kredites des Unternehmens beispielsweise kaufen kannst. Auf deinen Nominalwert bekommst du dann regelmäßig Zinsen ausbezahlt, in der Regel einmal im Jahr und am Ende der Laufzeit erhältst du dein Geld wieder zurück, wie bei einem klassischen Kredit, wenn er eben getilgt wird. Im Gegensatz zu einer Aktie bist du nicht am Unternehmen beteiligt, du bist also kein Aktionär oder Miteigentümer, sondern du bist Kreditgeber, du leist diesem Unternehmen, dem Schuldner, Geld und der Schuldner zahlt es dir im Idealfall wieder zurück. Schauen wir uns aber mal ein kleines Beispiel an. Nehmen wir an, es gibt eine Siemens Anleihe, die hat eine Laufzeit von fünf Jahren und die würde 5% Zinsen pro Jahr zahlen. Diese Anleihe kaufst du für nominal 1.000 Euro. Du bekommst dann also 50 Euro jedes Jahr, eben 5% auf die 1.000 Euro. Das würde in Summe dann 250 Euro machen. Und nach den 5 Jahren bekommst du deine 1.000 Euro wieder zurück. Während der Laufzeit der Anleihe kann der Kurs der Anleihe natürlich schwanken, und zwar je nachdem, wie sich das Zinsniveau verändert. Aber wenn du die Anleihe bis zum Laufzeitende hältst, kann dir das vollkommen egal sein, denn dann bekommst du am Laufzeitende eben immer wieder 100% des Nominalwerts zurückbezahlt. Zahlt. immer vorausgesetzt natürlich, solange Siemens nicht bankrott geht. Okay, gut, soweit, glaube ich, ist es klar und verständlich. So, und was ist denn jetzt dann eigentlich ein Anleihen-ETF? Ein Anleihen-ETF ist ein Investmentfonds, also ein Sondervermögen, der aber im Gegensatz zu einem Aktien-ETF nicht in Aktien investiert, sondern in eben viele verschiedene Anleihen. Und auch ein Anleihen-ETF bildet einen Index ab, das ist dann eben nicht der DAX als Aktienindex, sondern ein Online-Index. da gibt es auch ganz viele verschiedene davon. Und in diesem Anleihen-ETF wird dann genau definiert, welche Anleihen dort reingekauft werden dürfen. Also beispielsweise dürfen da nur Staatsanleihen drin sein oder es dürfen nur Anleihen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit zwischen drei und fünf Jahren enthalten sein. Nachdem aber eine Anleihe immer eine begrenzte Laufzeit hat, werden also in diesem Index auch mal wieder Anleihen fällig und diese werden dann wieder nach den entsprechenden Anlagegrundsätzen angelegt. Ein Anleihen-ETF ist also sozusagen ein Perpetuum mobile, also ein unendlich laufendes und immer wieder erneuendes Anleihenportfolio. So, Welche Anleihen-ETFs werden denn derzeit angeboten? Ich habe mal unsere ETF-Suche dazu genutzt und dort wird mir ausgespuckt, dass es insgesamt 551 Anleihen-ETFs gibt und 10 Geldmarkt-ETFs. Also sagen wir mal rund 600 ETFs. Die größte Gruppe an Anleihen-ETFs machen Staatsanleihen-ETFs aus, dann kommen die Unternehmensanleihen-ETFs oder Mischformen, das sind dann sogenannte Aggregate-Bonds-ETFs und es gibt aber auch so ein paar Sonderformen wie Wandelanleihen-ETFs oder Pfandbrief-ETFs oder eben auch diese Geldmarkt-ETFs, die ich schon erwähnt hatte. Auch bei den Währungen ist das Angebot sehr groß. Es gibt rund 350 Anleihen-ETFs auf die Währung Euro, aber auch 180 Anleihen-ETFs auf die Währung US-Dollar. Es gibt aber auch noch andere Währungen wie Pfund oder Schweizer Franken oder Exoten wie der australische Dollar, der japanische Yen oder der mexikanische Peso. Auch unter dem Aspekt der Bonität kannst du aus verschiedenen Anleihen-ETFs wählen, also Investment-Grade-ETFs, die nur sehr gute und hohe Bonitäten haben, bis hin zu Anleihen-ETFs, die nur Emittenten mit sehr schlechter Bonität haben, also zum Beispiel schlechte Unternehmensanleihen oder auch Anleihen der Emerging Markets. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung schon zu dem Thema, welche Risiken bei Anleihen-ETFs bestehen, weil das sind nämlich ein paar zentrale Risiken und die solltest du auf jeden Fall kennen und ich möchte sie dir jetzt kurz erläutern und so ein bisschen einordnen. Das größte Risiko, was du bei einer Investition in Anleihen Online oder Anleihen-ETFs Online eingehst, ist das Emittentenrisiko. Also die zentrale Frage, wem leihst du denn da eigentlich Geld Beziehungsweise wer ist denn der Schuldner dieser jeweiligen Anleihen? Und darüber solltest du dir auf jeden Fall ordentlich im Klaren sein, weil es natürlich einen riesengroßen Unterschied macht, ob du jetzt Geld der Bundesrepublik Deutschland leist oder dem Land Mexiko beispielsweise oder eben einem Unternehmen, was gar nicht mehr so gut dasteht. Also das Emittentenrisiko ist wichtig. Informationen zu den jeweiligen Emittenten, die in diesem ETF bzw. in dem Index, den der ETF abbildet, enthalten sind, findest du immer auf den Factsheets der jeweiligen ETFs oder natürlich bei uns auf der Webseite. Dazu komme ich dann aber nochmal. Das zweite Risiko, das du bei Anleihen bzw. Anleihen-ETFs immer im Auge behalten solltest, ist das Laufzeitenrisiko. Damit meine ich nicht, wie lange du diesen ETF halten willst, sondern die Frage, wie lang die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen in dem ETF ist. Weil diese Laufzeit der Anleihen, die ist dafür entscheidend, wie stark der ETF schwankt. Denn wenn du in einen Anleihen-ETF investierst, wo nur Anleihen mit langer Laufzeit enthalten sind, dann reagiert der Kurs dieses ETFs, respektive der Anleihen, die da drin sind, eben sehr stark gehebelt auf Veränderungen des Zinsniveaus, weil die Anleihe eben eine lange Laufzeit hat. Wenn du jetzt Anleihen wählst, die eine kurze Laufzeit haben, und dazu gibt es auch eine ganze Menge an Anleihen-ETFs, dann schwanken diese Kurse dieser anderen ETFs eben nicht so stark. Das Risiko eines Anleihen-ETFs hängt also entscheidend auch mit diesen Laufzeiten der Anleihen zu tun, in die du investierst. Dieses Risiko kann natürlich auch eine super Chance sein, denn wenn du jetzt lange Laufzeiten erwirbst und die Zinsen fallen wieder Richtung Null oder sogar negativ, dann wirst du mit diesen Anleihen sehr, sehr hohe Renditen verdienen. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen weiter steigen, wirst du mit langlaufenden Anleihen eben sehr hohe Verluste erzielen. Also achte immer auf die durchschnittlichen Laufzeiten, die in diesem Anleihen ETF enthalten sind. Das dritte Risiko, das du kennen solltest, ist das Währungsrisiko. Ich glaube, das brauche ich gar nicht so groß erklären. Es ist natürlich klar, dass wenn du in US-Dollar notierte Anleihen investierst, dass dann noch zusätzlich das Währungsrisiko zwischen Dollar und Euro zum Tragen kommt. Noch extremer wird es natürlich, wenn du in Schwellenländer oder in andere ja, entfernte exotische Währungen investierst. Dann ist das Risiko natürlich noch viel, viel größer, weil diese Wirtschaften im Zweifelsfall dann auch einer höheren Schwankung und Volatilität unterliegen. Das vierte Risiko, das ist auch sehr wichtig, es ist bei Staatsanleihen ETFs weniger relevant als bei Unternehmensanleihen ETFs, das ist das Liquiditätsrisiko, weil es könnte nämlich beispielsweise sein, dass Anleihen plötzlich nicht mehr handelbar sind, weil zum Beispiel eine spezielle Situation in einem Land oder bei einem Unternehmen dazu führt, dass Anleger überhaupt gar nicht mehr in diese Anleihen investieren wollen, dann findet kein Handel statt, die Kurse werden auch fallen und in so einer Phase hast du natürlich das Problem, dass du dann deine Anleihen bzw. dann auch den Anleihen ETF nicht mehr handeln kannst. Du solltest dir also auch bei einem Anleihen ETF immer genau im Klaren darüber sein, in was du da jetzt eigentlich investierst, welche Werte sind da drin, sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und so weiter, eben auch unter dem Aspekt der Liquidität und der Handelbarkeit des ETFs. So, zum Schluss möchte ich dir nochmal ein paar Tipps geben, die du bei der Auswahl eines Anleihen ETFs beachten solltest. Der erste Tipp wäre hier natürlich auch das Vorvolumen. Achte darauf, dass deine gewählten Anleihen-ETFs ein Vorvolumen von mindestens 100 Millionen Euro haben. Das ist der gleiche Tipp wie bei den Aktien-ETFs auch. Warum ist das wichtig? Weil erst ab diesem Volumen diese Fonds auch relativ kostendeckend bewirtschaftet werden können. Und deswegen solltest du also von vornherein immer gucken, dass du nur ETFs auswählst, die ein größeres Vorvolumen haben. Der zweite Tipp ist auch hier die breite Streuung. Hier musst du allerdings bei online etfs auf die Emittenten achten, also welche Schuldner hast du da drin und nicht unbedingt wie viele Werte. Weil beispielsweise würdest du jetzt einen online etf auf deutsche Staatsanleihen kaufen, dann kann es sein, dass du da meinetwegen tausend verschiedene Anleihen drin hast. Aber die sind ja alle vom deutschen Staat und deswegen hast du da natürlich das Risiko zu 100% vom deutschen Staat. Also du musst immer gucken, welche Schuldner sind da drin und nicht unbedingt, welche Einzelwerte sind da drin. Übrigens bei Online gibt es auch ein sogenanntes Rating, das ist eine Qualitätsbeurteilung von neutralen Stellen. An diesen Ratings, das sind so Buchstabenkombinationen wie AAA oder BB1 oder sowas, an denen kannst du dich ganz gut orientieren. Alle diese Informationen findest du übrigens auf den extra ETF-Profilseiten von einem online etf Also du kannst dich da wirklich sehr, sehr genau über das in den ETFs enthaltene Portfolio informieren. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Duration bzw. eben die Laufzeit. Struktur. Ich hatte das ja vorhin schon als großes Risiko auch dargestellt und erläutert. Bei uns auf den Profilseiten auf extraetf.com werden dir diese Angaben genau aufgezeigt. Da kannst du genau sehen, wie die prozentuale Aufteilung der jeweiligen Laufzeiten in diesem anleihen etfs ist. Also wie viel Prozent hast du, keine Ahnung, einjährige Anleihen, wie viel Prozent sind da zehnjährige Anleihen drin. Und diese ganzen Gewichtungen werden dann auch noch in einer Kennzahl der sogenannten Duration ausgedruckt. Das ist eben die durchschnittliche Laufzeit, vereinfacht gesagt, von allen Anleihen, die sich in diesem Portfolio befinden. Wenn du also einen ETF mit einer Duration von drei auswählst, dann sind da im Schnitt dreijährige Anleihen drin. Wenn du eine Duration von zehn auswählst, dann sind dann eben zehn Jahre durchschnittliche Anleihen drin. Und natürlich solltest du auch bei Anleihen-ETFs immer auf die Zusammensetzung des Index schauen, also in welche Länder oder Regionen investierst du denn da eigentlich, in welche Sektoren. Zum Beispiel bei Unternehmensanleihen bist du denn da eigentlich aktiv, weil das natürlich auch du alles heranziehen kannst, um die Kreditwürdigkeit und Solvenz deines Anleihen-ETFs zu bewerten. Der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist das Thema Klumpenrisiko. Du musst also wirklich unbedingt darauf achten, dass du innerhalb deines Online-ETFs keine großen Klumpenrisiken hast. Das kann nämlich zum Beispiel auf der Emittentenseite sein, es kann aber auch auf der Länder- oder auf der Währungsseite sein oder auch größere Klumpenbildungen bei der Laufzeit. Insofern sind Online-ETFs ein bisschen komplexer zu analysieren als klassische Aktien-ETFs, weil da ist es eigentlich relativ simpel. Du musst eigentlich nur schauen, welche Aktien habe ich denn da eigentlich. Bei anderen etfs gibt es ein paar mehr Metriken, die du bei der Auswahl deines anderen ETFs mit berücksichtigen solltest. Wir wissen, dass es natürlich etwas komplexer ist, das ganze Thema. Und deswegen haben wir Anleihen-Empfehlungslisten herausgebracht. Das sind Anleihen, die tendenziell eher eine kurze Laufzeit haben, um kein zu hohes Zinsänderungsrisiko zu haben. Das sind insgesamt gute ETFs im Vergleich. Also wir haben da mehrere ETFs, die ähnlich sind miteinander verglichen und haben die besten ETFs dann rausgesucht. Und es sind auch Basis-ETFs, die du sehr gut in deinen Anleihenteil, in deinem ETF-Portfolio ergänzen kannst. Und diese ETF-Empfehlungslisten gibt es eben für die Märkte global, für den Markt Deutschland und für den Markt Eurozone. Die Links zu diesen drei Empfehlungslisten findest du in den Shownotes und dort kannst du dich dann weiter über die jeweiligen ETFs informieren, die wir da für dich rausgesucht haben. Jetzt nochmal zum Schluss natürlich ganz wichtig, bevor du in einen online etf investierst, musst du dich wirklich sehr genau über die Bestandteile in diesem ETF informieren. Studiere da unbedingt die Factsheets und besuche zusätzlich nochmal die Profilseiten des ETFs auf unserer Webseite, weil da haben wir wirklich sehr, sehr tiefe Informationen in dem Reiter Zusammensetzung und in dem Reiter Analyse. Und so gute ETF-Informationen gibt es nämlich sonst nirgendwo zu online etfs so, das war schon mit dem kleinen Streifzug durch die Welt der Anleihen-ETFs. Ich hoffe, die Tipps geben dir ein bisschen Orientierung bei der Auswahl deines Anleihen-ETFs. Wie gesagt, das Angebot ist riesengroß, 550 ETFs gibt es da momentan in diesem Segment. Da ist sicherlich der passende auch für dein Portfolio mit enthalten. Und nutze unsere Webseite, um dich wirklich gründlich und ausführlich über die Anleihen-ETFs zu informieren. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne weiter und bewerte uns auf Spotify und in der Apple-Podcast-App. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Bis zur nächsten Podcast-Episode. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.